0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram Laura Perucci, ou pelo Instagram do podcast Let's Se você curte o podcast, deixe uma review para gente lá na Apple Podcasts e também é, lá no Spotify também dá para deixar estrelinhas. No episódio de hoje, eu recebo a Priscila Leite Pozoco e a participação dela aqui foi indicação de um ouvinte. Eu não lembro mais o nome da pessoa, mas fica meu muito obrigada pela indicação. A Priscila é do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo. Ela tem 20 anos e mora na Letônia, um país do leste europeu. Caso você não saiba né, onde fica. E ela foi para lá fazer o quê, gente? Para estudar medicina. Então, hoje, a Priscila tá aqui para ela contar um pouco dessa aventura. De como foi a decisão de estudar Medicina lá na Letônia. Porque eu tenho certeza que tem um monte de gente aí se perguntando o que, que essa menina foi fazer lá. Eu tô muito curiosa. E como que tem sido a vida no exterior como estudante. Então, uh, Priscila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada muito por estar aqui obrigada. hoje.
1: Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E vai ser muito bom falar aqui. Porque, realmente, a Letônia é um país bem desconhecido. Tanto que eu não sabia. Eu não sabia uhum. que existia esse país até conhecer. Então, eu acho que pode ser bem útil para várias pessoas. Sim. Que principalmente querem medicina, né?
0: Tu que tem um projeto com outras pessoas, é, estudantes em outros países. E o objetivo de vocês é também fazer com que as pessoas procurem outras opções além das óbvias isso. Estados Unidos e os países isso. óbvios da Europa, né?
1: É, eu tenho uma amiga que ela, ela até já se formou. Acho que era em comunicação no Catar. Então, Nossa. o objetivo do projeto é realmente procurar países não tão comuns, que nem Letônia, Catar, falar para as pessoas que também é possível nesses países, que geralmente quando falam isso da fora, a pessoa ou pensa Canadá ou pensa Estados Unidos, é. que é óbvio, é excelente, mas às vezes uh, não é tão viável como nesses outros países. Sim.
0: Então, me conta, como que tu decidiu que tu queria estudar medicina?
1: Desde que eu tenho seis anos, assim, eu sempre quis ser médica. E eu não sei da onde veio o gatilho de querer ser. Uh, quando eu tinha três anos de idade, eu sofri um traumatismo craniano. Uhum. E desde então, eu sempre fui muito, assim, muito realizada em ver os médicos, sabe? Eu adorava ir na pediatra, então eu sempre fui muito, assim, adorava essa profissão. Mas eu não sei, mas não, nenhum, nenhuma pessoa da minha família é médico, nem nada. Realmente isso veio... De uma coisa minha, e que veio crescendo conforme o tempo. E aí, eu tô fazendo medicina agora.
0: Então, sempre foi a tua primeira opção. Tu Sim. nunca pensou em outra profissão na tua vida? Sempre não. médica?
1: É, eu nunca me vi em outra profissão. Não me vejo até hoje, sabe? Uhum. Tipo, se, não, se eu não tivesse como fazer medicina, eu não sei o que eu faria. Sim. Porque eu não, não me sinto assim, não me vejo em outra profissão. Claro que tem outras profissões maravilhosas, mas eu não Sim. me vejo naquilo, sabe? Sim. Então, eu sempre fui em busca de fazer medicina. Eu ia fazer medicina no Brasil. Tipo, uhum. eu queria fazer medicina na UFSC, que é de Florianópolis. Sempre foi um sonho. Eu também sempre quis sair de casa logo. Sim. Porque, enfim, eu adorava Santa Catarina. E quando eu pensei, ah, vou fazer medicina, quero passar naquela. Sim. Aí eu comecei uh, no ensino médio. Eu comecei a namorar o namorado que eu tô hoje. A gente começava a vender Brownie na escola para gente viajar de mochila, assim, para os lugares. A gente foi para Cambará, foi para Curitiba. E isso despertou muito a vontade de estudar fora, sabe? Tipo, o mundo Sim. é tão grande, por que eu vou pensar só no Brasil? Sendo Sim. que aqui também é muito difícil de passar, né? A gente sabe então, da dificuldade que é.
0: É, eu fiz eu, eu fiz jornalismo, né? Mas uhum. o meu sonho também era estudar na, na UFSC, na Federal de Florianópolis. E eu prestei duas vezes, eu acho, e na, no meu tempo, é coisa de velho, né? Mas no meu tempo, eu acho que tava 20 candidatos por vaga para jornalismo. É. E medicina tava beirando 100 por vaga.
1: É, eu nem sei te dizer quanto está agora, mas eu sei que é uma das mais concorridas. Porque Florianópolis é uma cidade, uma praia, então todo mundo quer viver lá pela qualidade de vida. Porque aquela lá também é uma das melhores faculdades. Eu queria estudar lá sabe Sim.
0: O meu objetivo,
1: Sim. se eu estudasse no Brasil... Era passar lá... Tanto Sim. que eu fiz dois anos de cursinho... Durante o meu segundo ano e meu terceiro ano... O que foi um erro... Porque tu não consegue se dedicar aos dois... 100%... Então, já fica aí... Se alguém tá pensando em fazer cursinho durante o ensino médio... Não não vai ser legal... sabe Porque okay. tu não vai conseguir se dedicar... Como tu se dedicaria depois do ensino médio... E eu fiz esses dois anos de cursinho... Só que no terceiro ano, foi o ano que eu comecei a fazer essas viagens, que uh, era de mochila mesmo, a gente ia de carona. E isso despertou muito a vontade de conhecer novos lugares, sabe? Eu vi que não eu não era para ficar aqui, sabe? Eu não me vejo, Sim. por exemplo, morando num só lugar pro resto uhum. da vida, sabe? Eu tô morando na Letônia agora, mas eu não me vejo morando lá pro resto da vida ou em qualquer outro lugar, sabe? Eu acho que tem muita coisa para gente descobrir no mundo foi basicamente por isso assim que me despertou querer fazer medicina fora e também pelo motivo de ser muito concorrido aqui por exemplo tem colegas que estudavam comigo esses dois anos ficaram mais uns três anos tentando e não deu e não sabe não passaram
0: é, é e eu não. sei de gente que fica cinco seis anos para passar para medicina e a, e tem muita gente também que tenta para vários várias federais né no Brasil né sim então, sim não só uma, n vários colegas, da, na, no, quando eu fiz terceirão, tentavam muitas faculdades no Rio Grande do Sul, Sim. e a Federal em Floripa. Eu não sei se tu já decidiu isso, mas me bateu uma curiosidade agora, antes de prosseguir, se tu já uhum. escolheu uma especialidade, se tu já sempre soube também, ou se isso não?
1: Eu acho que eu faz... se fosse hoje, eu escolheria alguma coisa na cirurgia, mas o quê, eu não sei. Ah, tipo, tá. qual especialidade, eu não, não sei. Sim.
0: Também tá muito Mas... cedo pra te decidir, né? Porque é. tá completando, vai completar um ano que tu chegou na Letônia, né? Isso. Eu vou tá. pro
1: segundo ano de medicina agora.
0: E aí, então, me conta. Tu começou a fazer mochilão no, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E começou a te despertar esse desejo de, de, de sair, de ver coisas e tudo mais. Isso. Tu lembra, assim, como que tu pensou… Tá, quem sabe, então, eu vou estudar medicina fora. Como, como que aconteceu? Tipo, a descoberta e a ideia e, e por que a Letônia? A descoberta, sim, foi
1: isso de viajar. Que eu queria cada vez viajar mais. E, e eu sei que tem muito mais coisa fora do Brasil. Então, eu queria descobrir isso. E eu quis fazer medicina fora. Porque, na verdade, eu fui pesquisando países que seria viável brasileiro, porque é bem burocrático ainda mais fazer medicina em outro país né? e aí eu fui pesquisando, pesquisei Holanda, pesquisei esses países mais comuns que a gente procuraria mas por exemplo na Holanda eu teria que fazer mais um ano de ensino médio, porque o nosso ensino médio, a gente faz menos anos do que eles, a gente tem menos anos de ensino do que eles, além de que era muito muito caro, assim, era inviável, era mais caro que se fosse fazer no Brasil numa particular, então eu já descartei isso e aí eu, eu não sabia mais o que procurar assim eu procurei sozinha no Google mesmo e aí eu chamei um cara de uma agência que eu acho que ele é de Portugal e perguntei sem pagar nem nada, eu não paguei o processo para ele me ajudar só perguntei, ah tu sabe algum país que seja mais viável para brasileiro fazer medicina que não seja tão burocrático, enfim e aí ele me falou que tinha a Letônia e que tinha a República Tcheca só que a República Tcheca tinha que ir lá fazer a prova e era no meio da pandemia, tipo, era inviável ir fazer lá a prova. Sim. Então, eu nem, nem cogitei, nem pesquisei mais nada sobre isso. E fui mesmo direto para Letônia. E daí ele já me disse a faculdade, que era boa, que era aquele estudo, que é a Riga Stradins University. Já procurei tudo sobre isso. Uhum. Só que tudo por minha conta, sabe? Por exemplo, muita gente me chama no Insta, perguntando, ai, ah, tu pagou qual agência, com qual agência que tu foi... Eu não fui com nenhuma agência porque eu não acho que seja necessário uma agência. Além de ser muito caro, uh, o processo, a parte mais burocrática seria a tradução dos documentos, assim. Sim. Sabe, que tu tem que mandar para um tradutor juramentado, tu tem que ir no cartório apostilar. Essa é a parte mais burocrática, porque o resto eu enviei tudo por e-mail. Eu não sei se ainda tá assim, porque quando eu me candidatei era, era pandemia, então tudo era por e-mail, ainda bem. Não precisava enviar por correio, nada. E a única prova que eu tive que fazer daí foi o TOEFL, que é o exame de proficiência, que eu não tinha. Hum. A burocracia tá em tu traduzir os documentos e levar no cartório. que Te leva um tempo, tu tem que descobrir o cartório. Por exemplo, eu tive que descobrir o cartório que a minha que a minha escola do ensino médio tinha assinado o meu histórico escolar. Então, ah. eu tinha que ir naquele cartório. Então, Sim. é mais essa parte, assim, a parte uhum. burocrática e chata.
0: E tu falou do TOEFL... É... Tu sempre estudou inglês? Não, eu não, não sabia inglês. Como quando assim? eu decidi,
1: é, quando eu decidi, quando a gente decidiu uh, que ia mesmo tentar na Letônia, eu comecei a fazer aula particular de inglês uh -huh. com uma professora de São Paulo online, que era melhor também porque estava na pandemia. E aí eu comecei a fazer aulas com ela. Eu Fiz, acho que um ano de aula ou menos. E aí eu me apliquei para a prova do TOEFL que essas aulas basicamente eram bem ligadas para o TOEFL mesmo, sabe? Sim. Ela dava aulas direcionadas já para isso e não que eu já sabia inglês, eu fui aprendendo, uhum. direcionado para o TOEFL, mas aprendendo inglês ao mesmo tempo. Sim. Só que aprender de verdade, assim, a conversar, eu só aprendi lá, né? Porque a gente só aprende na prática. É, foi bem tenso no início.
0: <risos> eu tô tentando, eu tô eu tô meio de cara que tu escolheu fazer uma faculdade de medicina em inglês sem falar inglês. Nossa Sim. senhora, parabéns pela coragem. Não desencorajando ninguém, mas muito massa. Sim. Mas depois, eu quero chegar nessa parte da adaptação ainda. Mas antes disso, como o teu namorado entrou na história? Os, os planos de vocês sempre foram juntos? Ele também tá estudando lá? Conta um pouquinho pra gente.
1: Ele estuda ciência da computação lá, não é medicina. Uhum. Mas ele também, que essa vontade de viajar fora e de viajar junto, cresceu com ele, né? Uhum. Quando a gente começou a namorar. Então, os dois agarraram essa oportunidade e a gente foi. A gente pesquisou uhum. muito, a gente fez tudo sozinho também,
0: tipo, sem ajuda de ninguém, sabe? Quanto tempo… Porque vocês chegaram na Letônia em setembro de 2021. Quanto uhum. tempo foi, desde vocês baterem o um martelo do tipo, tá bom, vamos para a Letônia e Uns fazer todo o processo? Ah, dois anos. Ah, foi bastante tempo. Nesses Eu dois anos, acho que um já ano tinha e meio, esse...
1: pra não mentir. Por exemplo, uhum. eu saí da, do ensino médio e eu já tava com isso, a gente já tava com isso. Eu saí uhum. do ensino médio em dezembro de 2019, se eu não me engano. Deixa eu não me lembrar. Daí eu trabalhei nesse tempo, uh, de dezembro até setembro. Eu trabalhei para juntar o dinheiro que eu precisava para pagar a inscrição, a matrícula, que isso é super caro tipo, é 100 uhum. euros para ser aplicada e depois tem a matrícula, que é mais que se tu passa, né? tem a matrícula então eu tinha que juntar dinheiro para comprar tudo isso para comprar passagem uhum. e eu trabalhei nesse tempo e aí eu fui me aplicando enquanto trabalhava fiz os documentos enfim passei no TOEFL e fui mandando os documentos aí aguardei eles e acho que em setembro de 2020 é eles me mandaram e-mail falando que eu passei e aí, tá, eu ia aí até então. Tanto que eu saí do meu trabalho... Eu trabalhava numa clínica aqui em Novo Hamburgo... E eu saí do trabalho, tava tudo certo... E aí, em dezembro... Acho que era janeiro que a gente ia aí... Que as aulas começam em fevereiro... E aí, em janeiro... Eles falaram que as aulas iam ser online... Por causa da pandemia... que tava uhum. bem no pico da pandemia... Tanto aqui quanto lá... Minha mãe, assim, falou... Bom, tu não vai para lá para ficar tendo aula online... E eu também não vou pagar medicina para ti, para tu ter aula online, que não vai valer a pena, não vai. Sim. Tu não vai aprender da forma que tu aprenderia no presencial, e eu concordo. Eu tive que falar com a faculdade para eles transferirem a minha vaga para o próximo semestre, que seria o que eu entrei, que foi setembro de 2020, que eu entraria no início, eu passei no início. Mas aí eu pedi para eles uh, prorrogarem para eu entrar em setembro. E que a princípio ia ser presencial e foi. E aí eles fizeram isso. Mas uhum. eu já tinha passado no início do ano. Então quando eu descobri que eu não ia. Eu achei um outro emprego. Que era de telemarketing no Santander. Não sei se tu conhece a Toquefale SX. Que é uma, a central de telemarketing do Santander. Eu trabalhei lá. Que eu já sabia que eu ia embora também. Mas eu trabalhei Sim. porque eu precisava juntar mais dinheiro. Para as coisas que precisava. E aí, eu fiquei lá até julho de 2020. E em, em agosto de 2020, eu fui pra Letônia. É, foi isso. Tô perdida nas datas aqui. 2021,
0: mas é isso. não foi? A
1: gente tá em 2022.
0: É, A gente 2021. Tá em 2022. Desculpa. É. É isso? Não, mas tudo bem, a pandemia fez isso com a gente, tá todo mundo meio perdido com os anos e tudo mais. Tá, e aí, no, na questão né, de ingresso, né de entrar na universidade, eles oferecem alguma, alguma facilidade, alguma oportunidade, alguma bolsa? Existe isso? Como que funciona essa parte lá? Existem bolsas,
1: mas é só a partir do terceiro ano. Por exemplo, eu tô no segundo agora, não consigo me aplicar para nenhuma. Mas uhum. eles têm, sim, bolsas que tu pode se aplicar, tanto que eu vou me aplicar quando for possível. Uhum. Mas agora, no momento, todo mundo, eu pago, no caso, e os meus colegas pagam a mensalidade normal, que seria mil euros por mês.
0: E isso é muito diferente de uma faculdade de medicina no Brasil, em termos de preço? Eu, eu não faço ideia.
1: Sim, porque tudo, tudo depende do euro, né? Por exemplo, sim. agora eu acho que tá seis, né? É, cinco, quase seis. Então, tudo depende do euro. Por exemplo, quando eu fui, estava sete. Mas quando eu estava pesquisando, lá em 2019, estava quatro. Então, deu um muito aumento. Sim, deu um muito aumento. Mas acaba sendo mais barato, porque aqui no Brasil, a cada ano que vai passando, eles vão aumentando um pouquinho a mensalidade. Por exemplo, eu tenho colegas que fazem na Fevale aqui e pagam dez mil já o mês. Dez mil reais. E eu sei que quanto mais vai... Vai avançando, por exemplo, tu tá no último ano. Às vezes chega a 12 mil reais por mês. Sim. Então, acaba sendo vantajoso lá, porque lá não vai aumentar. É sempre mil euros, fixo.
0: Uhum. Então,
1: seis anos vão ser vão ser, vão ser ser mil euros mensais, fixo.
0: Ah, são seis anos também, igual ao Brasil. Sim,
1: sim, o tempo mais, é o
0: mesmo. Mais a especialização que tu escolheu depois.
1: É, que daí eu não pretendo fazer na Letônia. Uhum. Não sei ainda onde, mas aí é outra prova, daí... Sim, enfim. tem muito tempo Outro que tu processo. frente.
0: Tu, tu falou um pouco aí pra gente sobre, sobre a tradução e tal. É, mas basicamente, assim... Quais, são, quais, são os, quais foram os passos que tu seguiu pra fazer o teu processo de se candidatar? Primeiro, eu
1: juntei todos os documentos. Que eu preciso ter o, o boletim escolar. Tu precisa ter uma nota razoavelmente bem, tipo sete ou mais que sete, em biologia, em química, que são as matérias que mais pegam ali a parte da medicina. Uhum. Aí, tu tem que apostilar esse boletim, esse histórico escolar, e enviar para eles. Uh, tu precisa também de uma carta de motivação tua, que tu vai explicar por que, que eu mereço estudar lá, por que, que eu quero ser médico, por que que... Enfim, uma carta de motivação. sim E também duas cartas de recomendação que eu peguei de professores meus do ensino médio que também, eles escreveram em português e depois eles botaram no inglês e assinaram e eu mandei pra eles, porque eles não sabiam uhum. inglês o TOEFL, uhum. isso, que não precisa especificamente ser o TOEFL, tem várias outras, né, tem, enfim, isso passaporte, tem que mandar o, o escaneado essas coisas, mas eu não precisei fazer nenhuma prova, tipo, vestibular que a gente faz aqui, Sim. isso eu não precisei, porque o método que eles usam lá é realmente ver como tu foi no teu ensino médio, sabe, tuas notas o que, que tu foi de aluno durante a tua vida? Então, eles levam mais em consideração isso, que eu acho que é bastante um, um método que os Estados Unidos usam, né? Uhum. Que é mais ver a pessoa do que assim, só a nota dela ali num, num papel de uma prova cheio de matéria, sabe? Sim. Então, Sim. isso é e não tem bem nem bom, assim.
0: Nenhuma entrevista. Não tive entrevista. Hum, tá. Interessante. É, assim, olhando de fora, é um parece um processo bem mais simples e bem, Sim, menos bem complicado mais complicado que, do que no Brasil, né, Que Ai, é. ai. Só quem viveu sabe. Vestibula... Tu chegou a fazer vestibular é. ou não? Sim, cheguei. É. Eu
1: fiz no segundo, que foi é. só para teste, assim. Fiz Sim. o Enem, fiz vestibular da URGS e, e o da UFSC também, fui para lá. E fiz no terceiro também. Mas é não. horrível, assim. psicológico... É,
0: é horrível. É horrível. É horrível. Só quem, só quem passou só quem sabe o que a gente tá falando. É, é, é. Uh -huh, é. E olha só, antes da gente falar sobre a chegada de vocês na... Tu já tinha saído do Brasil alguma vez?
1: Hum, só pro Chile e pro Uruguai, que é ali pertinho. Mas Sim. não, assim, na Europa, não.
0: Como foi a reação dos seus pais quando tu falou ah, quero estudar, fazer medicina na Letônia? Como foi? Foi horrível. <risos> Conta. Foi péssimo.
1: Então, eles não entenderam, primeiro, porque eu sempre falei que eu queria fazer medicina em Santa Catarina, em Santa Catarina. Eles ficaram bem, assim, confusos. Tanto que, quando eu falava, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer medicina lá e eu tava me aplicando, eu tava pagando a professora de inglês, eu tava fazendo prova. E meio que eu eu acho que eles não tinham caído a ficha ainda que eu realmente tava fazendo isso, sabe? Porque quando eu passei, meio que eles não acreditaram, assim. Foi um susto. Tanto Sim. que até quando eu passei, foi uma confusão, assim. Eles não queriam deixar o ir Eu tinha que pagar a faculdade, eles não queriam. Enfim, eu tive que convencer de novo. Foi uma luta, assim. Foi foi bem tenso. Mas agora é bem tranquilo, assim. Eu acho que eles já entenderam que é uma oportunidade tanto, né? Uh -huh. e que o estudo lá é melhor do que o do Brasil. Então... Acho que agora tá mais tranquilo. Mas foi bem complicado. Eu praticamente fiz tudo sozinha, né? Sim. Eu tive e... que lidar com tudo sozinha, com apoio ou sem apoio.
0: E a parte financeira toda da preparação foi tu que bancou com o teu trabalho?
1: Da preparação, sim. A faculdade dos meus pais pagam.
0: Uhum. Mas
1: de passagem, de pagar matrícula, de pagar inscrição, tudo eu. Todo o processo até chegar fui eu.
0: Uhum. meus pais
1: pagam a faculdade e pra me manter lá, eu vendo brown eu faço alguma coisa pra pagar o aluguel que lá o custo de vida não é tão caro que uhum. eu acabo eu divido o apartamento com a namorada então acaba não sendo tão caro e a alimentação lá também é bem de boa assim é tipo uns 20 euros pra cada um por semana sabe
0: 20 euros por semana sim, por semana nossa, é muito barato mesmo, Sim. bom com... eu sei que o supermercado do Brasil tá super caro, então, mesmo convertendo, tá. ainda é barato, né? Eu vi lá no teu Insta que tu falou que era um dos países com menor custo de vida da, da Isso. Europa.
1: A alimentação lá é bem tranquila. O mais caro é a carne bovina, que vem daqui, né? Então uh -huh. acaba sendo mais caro lá, mas em geral, tudo é centavos, tudo é cents né? O aluguel é 420. Total, uhum. o total, mas eu divido com meu namorado e fica 200 e pouco para cada um o que daí não fica tão caro também né? e também o prédio que a gente mora ele já vem com internet já vem com água, já vem com luz então eu não preciso pagar parte, nada disso sabe Sim. é tudo incluso então Sim. isso é muito bom também a Sim. única coisa que eu me preocupo mesmo é com a alimentação e transporte, que é 15 euros por mês o transporte, com a carteirinha de estudante uhum. e tu pode usar quantas vezes tu quiser não é por Sim. passagem, sabe? Tipo, a gente compra quatro passagens. Eu posso usar, pegar, sei lá, dez ônibus no dia que tá tudo bem, sabe? Ele é ilimitado, sabe? É só tu pagar 15 euros por mês que tu usa quanto tu quiser.
0: Nossa, é Então, isso é também muito é muito, muito bom lá. Tá, e conta pra gente, assim, como é que é... Porque tu falou que tu faz o que tu se vira pra, pra ganhar dinheiro e pagar as tuas contas. Como é uma... A tua rotina, assim, de estudos. Agora eu estou de férias no Brasil, só para quem está vendo a gente no, no YouTube. É, mas na Letônia, como é um como é mais ou menos a tua rotina, assim?
1: Então, uh, eu não, às vezes eu tenho aula só de manhã. Às vezes eu tenho aula de tarde, às vezes eu tenho aula de manhã e de tarde. Mas no início, eu estava tendo algumas aulas online. Eram bem poucas presenciais então eu conseguia fazer Bolt, eu não sei se existe aí nos Estados Unidos que é um aplicativo, é tipo Uber ah, só que é Bolt
0: não existe aqui, mas eu sei qual é tem, é, na, tem bastante na ali na Europa
1: também. né? então eu entregava comida de, de Bolt de bicicleta, só que aí começou a, o inverno, começou a neve e daí é impossível eu andar de bicicleta na neve, uhum. aí eu fiz alguns dias a pé tipo horrível assim detonei meu pé, fiquei sem unha
0: <risos> nossa
1: é, mas é que eles pagavam bem, porque não tinha muita gente que queria fazer ainda mais na neve, né uhum. então tipo, era, às vezes era 4 euros uma corrida de 10 minutos, sabe Sim. então valia Sim. muito a pena, às vezes eu ganhava 30 euros, eu já pagava o mercado da semana num dia, então era bem bom, e agora eu tinha muita coisa faculdade, né cada vez ia ficando pior, e aí eu comecei a vender brownie, que eu vendia na escola Peguei a ideia e fui vender agora no prédio, porque o meu prédio, ele é praticamente só estudante, sabe? É um prédio só de estudante, praticamente. Eu botava lá no grupo, ó, oh, pessoal, vou fazer brownie hoje. Se alguém quiser, me avisa. Eu fazia isso porque, às vezes, eu colocava no início, eu colocava lá na recepção. E, no início, as pessoas estavam pagando. Legal, beleza? Aí, foi passando o tempo. Às vezes, tinha 10 brownies lá, só tinha 2 euros. Que as ah, pessoas não... roubavam. Ah, foda é. Teve um dia que eu fui pegar as moedas e aí alguém fez uma moeda com aquele alumínio, sabe? Eu acho. Fez, assim, um formato de uma moeda com alumínio e teve a coragem de colocar no cofrinho. Gente. E aí foi a gota da água, assim. É. Daí eu mandei no grupo, olha, eu não tô fazendo brownie para dar para vocês, eu preciso ganhar dinheiro também. E, e daí, depois disso, eu comecei sempre a botar no grupo ali, olha, eu vou fazer brownie hoje, quem quiser, encomenda comigo. E daí eu dava direto pra pessoa, né? Pra não acontecer uhum. mais.
0: Uhum.
1: E aí, bastante gente comprava. Porque tem umas 80 pessoas no pé, de, assim.
0: Aí, deu, deu certo. Deu pra se manter só com assim, isso. É. Tá. E aí, tu falou que tu foi aprender o inglês quando tu chegou lá, né? E tu falou é. que foi bem difícil. Conta... Porque assim, cara... Uma no... Falar uma nova língua já é um, um desafio. E aí, quando tu é. começa a viver coisas, na tipo, até hoje mesmo, eu moro aqui já faz mais de oito anos, mas tem vezes que eu vou no médico e aí eu preciso uhum. ver como é que eu vou falar isso para ele, porque eu não sei a palavra. E aí, como é que tu vai chegar chega lá para estudar medicina em inglês? Como é que foi?
1: Então, eu fiz as aulas com uma professora, ela era ótima, tipo, ela me deu toda a base, assim. Tipo, tudo que eu tinha que saber. Eu já sabia inglês. Por exemplo, eu consegui, eu consegui aprender como ler com ela, sabe? Como escutar. Só que o problema é sempre é falar, né? A gente uhum. tem vergonha. Uhum. Então, eu fui com isso para lá. Eu não sabia falar. Eu lembro que quando eu tava indo, eu tava no avião. Que já era um avião que as aeromoças só falava inglês. E eu ficava assim, meu Deus, eu preciso de água. Como é que eu vou pedir para ela água, sabe?
0: Uhum.
1: Então, foi bem tenso, assim. Eu lembro que... Nesse prédio que eu moro, tem tipo uma common room, assim, que é uma sala de jogos. E eles descem lá no, na sexta, no sábado, para jogar. E era um evento para mim, quando a gente decidia descer, sabe? Eu ficava nervosa o dia inteiro, porque eu sabia que eu ia ter que falar inglês, sabe? Sei. Então, Sei. foi horrível no início. No início, foi muito difícil as provas também, porque eu não sabia um, eu não sabia interpretar o que estava escrito. Então, eu ia mal. Então, foi um aprendizado, assim. Agora já não é mais um empecilho. Tipo, a faculdade é difícil de medicina, não é por causa Sim. do inglês. Ela é difícil, Sim. mas no início o inglês atrapalhou bastante.
0: Uhum. Mas agora já tá… Não tá fácil, mas já tá bem melhor do que era no começo.
1: É, fácil nunca vai ser, né? Eu também, Sim. às vezes, não sei uma palavra e eu fico assim, ó. Me, me sinto uma pateta, porque eu não sei o que, o que falar pra pessoa, sabe? Não é mais, assim, um empecilho, assim, que me incomoda, sabe? Antes, sério. Antes, eu tinha medo de descer, de encontrar alguém no corredor, sabe? Uhum, era nesse uhum. nível. Uhum. Então, mas com o tempo vai se acostumando, agora já é tranquilo.
0: Tu tá na capital, né? Sim, Riga. É, eu li que a maioria das pessoas, apesar de a, a língua oficial não é inglês, mas os jovens lá, inglês é uma língua bem falada, né?
1: Sim, é que lá tem, tem duas faculdades que são as melhores de lá. Que é uma que eu estudo e a outra que o meu namorado estuda. Então, tem muito estrangeiro lá. Tem muita gente da Alemanha, da Itália, de, de todo lugar do mundo, sabe? Então, todo mundo fala inglês. É difícil encontrar um letão, sabe? Que é os que moram lá. Por exemplo, os letão de lá. Quem é mais velho não sabe falar muito inglês, sabe? Isso é normal, Sim. até aqui, né? Mas os jovens, assim, 30 anos até 40 anos, todos os letões falam inglês. Então, é bem comum, assim... É bem fácil de se comunicar, na verdade. Tu não precisa saber letão sabe? É bem tranquilo.
0: Quais foram, assim, os maiores baques, assim, de morar fora? Sabe aquela coisa do expectativa e é realidade? Teve alguma coisa que foi diferente do que tu imaginava? Teve alguma coisa que te deixou pra baixo? Teve algum momento que tu pensou em desistir? Fala pra gente um pouco dessa parte, assim.
1: No início, nossa, eu pensei muitas vezes em desistir. Tipo, eu cheguei, eu lembro no dia que eu tava que a gente tava indo, eu tava, assim, chorando o dia inteiro, eu mal falava com as pessoas, sabe? Não tava caindo a ficha, eu entrei no avião, meu namorado tava preocupado, porque ele achou que eu ia no meio, sabe? Eu tava meio depressiva, assim. E aí, mas eu fui... A gente foi fazendo amigos, eu fui perdendo a, o medo de falar inglês, e isso foi melhorando. Essa foi a pior parte, o início sempre é a pior parte, né? Ainda mais que... Não tinha ninguém que a gente conhecia lá, ninguém, ninguém que falava português, nenhum brasileiro, então era tudo muito novo, sabe? Então, essa foi a pior parte, assim, mas agora já é bem tranquilo, tem vários amigos lá, já já não é mais um problema, sabe?
0: Uhum. E já encontraram brasileiros também ou não?
1: Sim, já tem uma brasileira lá, tem bastante português lá também, muitos uhum. portugueses.
0: Uhum. Então,
1: agora a gente já tem meio que uma comunidade, sim, sabe? E também sim. os amigos ali do prédio, né? Que é bom porque é um prédio de estudante. Então, tem várias pessoas de todos os lugares. Então, a gente não fica só numa bolha, sabe? A gente é meio que amigo de todo mundo.
0: Sim, sim. Ô, Priscila, tu, tu é super nova, né? Tu tem 20 anos. E aí, tu decidiu tomar essa decisão de fazer medicina em outro país. Junto com o teu namorado. Uhum. Tu não teve medo de sei lá, de dar tudo errado? Sim. Tive.
1: Tive, mas não foi o suficiente pra me impedir, sabe?
0: Uhum.
1: Eu acho que era muita vontade. Porque se não fosse muita vontade, não tinha ninguém que apoiava muito. Que nem eu te disse. Foi tudo eu, sabe? Mesmo sem muito apoio da família. Por exemplo, agora eu tenho apoio da família. Porque eu fui. Porque, enfim, é a escolha que eu fiz, sabe? Sim. Mas até chegar lá, era eu. Então, isso não foi suficiente pra me fazer desistir, sabe? Eu queria muito aquilo, eu queria muito viver aquilo. E eu acho que se desse errado, tudo bem, foi, não era pra ser, sabe? Pelo menos eu tive a experiência, eu vou me aquietar agora, então, fazer outra coisa. Mas não deu certo, então vamos pra outra coisa. Mas eu precisava viver isso pra saber, sabe? Sim. E acho que medo sempre vai ter, sabe? Em tudo na vida.
0: Uhum. Mas e a parte, a parte do relacionamento de vocês… Tu não teve medo de, tipo assim... Porque vocês foram morar juntos, né? Não ah, sei como sim. é que era o relacionamento de vocês antes. Mas é um grande, né? Um big step, sim. né? Na vida de, de um casal. E morar junto. E isso também podia ter dado tudo errado.
1: É, isso eu não tinha muito medo, na verdade. Não? O que eu tinha... Não. Não era um problema. O que eu tinha medo era... Realmente, eu não sabia inglês. Eu tava indo fazer medicina, que sempre foi meu sonho. Sabe? Então... Pela dificuldade também, por estar longe da família, era um problema. Então, foi mais isso, assim. Mas de, de morar junto, eu acho que não pesou muito, assim.
0: Uhum. Foi interessante. essa E tu acha que o fato de estar tá com ele, indo com ele, e, e ele também, de certa forma, tá passando pela, pelas coisas parecidas? Não no mesmo curso, mas né, a mesma Sim. coisa, né? Estudar e tudo mais, se mudar. Tu acha que isso também ajudou na tua adaptação? Sim. porque Indo sozinha, sozinha, com certeza teria sido muito pior também, né?
1: Sim, não, faz total diferença. Eu vejo pelos meus amigos, que eles foram sozinhos, não foram com namorado, enfim. E é bem mais difícil a adaptação, né? Tu, tu tá meio que sozinho, tu não tem muito com quem falar no início, porque é difícil tu criar uma amizade, é difícil tu, sabe, fazer uma amizade de verdade, sabe? Que uhum. tu possa contar as coisas. Não só uma pessoa que passa ali, ah, hi, how are you, e tchau. Pronto. Sim. Então, facilitou bastante, porque no início eu tinha ele, por mais que agora a gente tenha os nossos amigos, seja tranquilo. No início eu tinha ele, ele tinha eu, então a gente não tava sozinho. E no início foi difícil assim por causa da família, por estar longe, foi a primeira vez que a gente viajou para tão longe por tanto tempo, então foi
0: foi complicado no início. E essa, essa vez, agora que vocês estão no Brasil, é a primeira vez que vocês para o Brasil, depois que Sim. vocês mudaram para lá. Isso. Bem desafiador. Porque, pela, pelo pouco que tu me contou, né, eu não, eu não te conheço, eu te falando, tô falando contigo hoje a primeira vez, mas... Sim. Pela, pela tua história, é, tua, tu me parece uma pessoa muito determinada. E, de novo, tu é muito nova, né? E muito determinada e... Ah, não, quero fazer, foi lá e não, vou trabalhar, arranjo outro emprego e tal. Quem, tem alguém que foi e é, te inspira a ser assim? Ao que que tu atribui a tua determinação para fazer as coisas? Porque tem, tem vezes que as pessoas escutam o não ou veem qualquer né por exemplo, o inglês. A pessoa uhum. já pensa, ah, não, mas eu não falo inglês. Não, não tem como eu ir estudar em outro país. Ao que que tu atribui, assim, a tua determinação de não desistir das coisas?
1: Minha mãe é muito assim, né? Minha mãe começou lá de baixo e tudo ela foi conquistando aos poucos, bem devagarinho, degrau por degrau, mas ela nunca desistiu. Então, eu acho que isso foi... Ela tem como exemplo, assim, para isso, sabe? Por mais que ela não me apoiava nessa decisão e que agora ela apoia... Eu uhum. sempre tive ela como exemplo, porque ela me chama de teimosa Mas eu sou que nem ela, assim, eu teimei uhum. até conseguir. E isso é bom, né? Por Sim. um lado. Porque Sim. é claro que ela não queria que eu fosse pra longe, né? Acho que quando eu ser mãe, algum dia, eu vou entender a, a dor que ela sentiu. Mas agora ela consegue ver que é uma oportunidade, que lá eu vou ter... Várias oportunidades de emprego. É uma experiência que eu tô vivendo. E Sim. que se der errado, tudo bem. Eu já sou adulta, né? Por mais que ela ainda me tenha como a filha dela, bebê, eu sou adulta já. Então, eu não me, me importo, assim, se der errado e eu ter que lidar com isso, sabe? Sim. Porque eu quis isso e
0: vou enfrentar isso. É, porque além da faculdade, tem todo o aprendizado, né? De estar tá em outro Sim. país, de estar tá em outra cultura e tudo mais. E qual... Qual, qual seria, assim, até agora, né? Porque tu, tu ainda vai ter muitos anos pela frente morando lá, terminar termina, termina a tua faculdade, mas tu já viveu muita coisa em um ano. Qual foi uhum. o maior aprendizado desse, desse, de setembro do ano passado até agora, morando fora? Acho que
1: toda experiência, sim, sabe? Porque lá a gente fez uma família do zero, sabe? Que eu tenho meus amigos lá como uma família, a família que eu escolhi, né? Uhum. então eu me sinto muito bem lá agora sabe já tô até com saudade de lá então Sim. não é no início era horrível assim no início era bah, eu queria voltar uh, eu não tinha amigos com tanto vínculo sabe então e também a faculdade era muito difícil e mas agora eu já fui acostumando porque eu tenho amigos a maioria é, faz medicina então vive a mesma coisa que eu tá na mesma parte que eu então a gente se entende sabe Sim. E eu acho que a melhor coisa é conhecer gente do mundo inteiro, sabe? É, isso é muito legal. Ter amigos de Portugal, do Brasil, da Turquia, sabe? É, é muito legal isso.
0: E se tu pudesse deixar um conselho para quem tá, tá escutando e tá pensando em, em tomar uma decisão parecida com a tua, de fazer uma faculdade é, em outro país, qual o conselho que tu daria? Talvez algo que tu... Gostaria de ter escutado e que teria facilitado um pouco a tua, a tua adaptação?
1: Eu diria para fazer, sim. Se tu tem a vontade, faz. Uh, claro, se organiza, sabe? Uh, trabalha, junto o dinheiro que for necessário, não precisa ser nada correndo, mas faz, se essa é a tua vontade. Se tu não se sente uh, assim num lugar, por exemplo, que nem eu te disse, eu não sinto que eu vou morar num lugar para sempre, sabe? Não consigo sentir isso, nem aqui nem lá, nem em lugar nenhum. Talvez eu more, talvez não, mas não é o que eu sinto agora. Então, para as pessoas que também têm essa vontade de ir, não é impossível, sabe? A gente acha, às vezes, que, nossa, fazer faculdade no nosso país, assim, do nada, mas eu não tenho cidadania, que eu não tenho cidadania ainda, né? Pois então, é. eu pensei isso antes de procurar, antes de ir atrás disso, eu pensava isso. Então, não é impossível, é só realmente se organizar e planejar tudo certo, que pode acontecer e realizar um sonho que
0: nem eu tô fazendo. Sim, sim. Pra gente encerrar, é, deixa eu, fala pras pessoas do teu canal no YouTube, também do teu Instagram, pra quem quiser te acompanhar. Eu sei que tu postou, não tá postando tanto agora, mas postou sim. no começo da tua vida e tudo mais. E as, esse assunto gera muita curiosidade, né, então.
1: Sim, eu tenho um canal no YouTube, que no início eu, eu postei lá o dia que eu fui embora… Postei algumas viagens que a gente fez ali também dentro da Europa. Postei de vlog, que é o que eu pude postar. Uhum. Então, uh, se alguém quiser acompanhar, talvez eu volte quando começar as aulas. Porque eu gosto bastante. E sei que uh, as pessoas se inspiram muito nisso. Uhum. Então, se alguém quiser seguir lá.
0: Tá. Eu vou deixar o canal da Priscila e o Instagram dela na descrição do episódio então se vocês quiserem mandar alguma mensagem pra ela, deixar algum comentário deixem lá, e eu queria te agradecer por ter participado compartilhado um pouco da tua história e enfim que dê tudo certo e se o mundo é o teu lugar que tu tenha muitos lugares pra viver ainda pela frente sim
1: eu que te agradeço pelo convite e se alguém quiser me chamar no Instagram ali pra ter ajuda nesse processo que eu vou ajudar bem tranquilo, sim porque tem pouquíssimos brasileiros lá uhum. tipo, que eu conheço, tem eu tem mais uma de Porto Alegre e tem um que é de acho que é de Minas
0: uhum.
1: então, que eu conheça né?
0: É, se alguém estiver então, escutando, é, conhece alguém já conecta com de, a Priscila é, é. O brasileiro sempre encontra brasileiro, né?
1: Sim mas enfim, se alguém precisar de ajuda, eu tô à disposição
0: então tá, ótimo Mandem mensagens pra Priscila, mandem mensagens pra mim, falando o que vocês acharam do episódio. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!